0: On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans notre intrain quotidien, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. Brilliant. Brilliant.
1: Brilliant. On parle d'inclusion semblable, mais ça veut dire quoi Inclure semblable, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous.
0: Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors, semblable, ce sera semblable et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes, à côté des
1: autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut semblable Il y a plusieurs méthodes à ça. De grandes études, des missions humanitaires très jeunes, une volonté assumée de s'impliquer pour les autres, c'est dans votre enfance que sont ancrées les racines de votre engagement. Vous avez grandi en Guadeloupe et très tôt avez fait face à l'injustice sociale comme à de fortes tensions entre communautés. De cette jeunesse, vous puisez la volonté d'agir pour les autres. Plus tard, vous passerez plusieurs mois en Inde et y découvrirez le microcrédit auquel vous consacrerez un mémoire cet outil ne sera pas qu'un objet d'étude, grâce à lui vous allez prendre conscience des ressorts que l'économie peut offrir au service du développement et de l'indépendance. Vous travaillerez ensuite comme conseillère pour une grande firme, et lors de la dernière année, que vous consacriez au mécénat de compétences, vous rencontrerez celui qui allait devenir votre responsable chez Emmaüs. D'abord venu pour observer et accompagner, vous concluez une fois à bord qu'Emmaüs doit intégrer le monde digital pour perdurer et accoucher d'un modèle qui lui permettra de parler aux jeunes générations. Vous confondez alors le label Emmaüs avec la volonté de prolonger les activités et les valeurs d'Emmaüs sur le web, notamment en formant les personnes éloignées de l'emploi au métier d'un web plus solidaire. Julie et moi sommes très heureux que ce nouvel épisode du podcast semblable soit aujourd'hui entièrement consacré. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une première question toute simple, Maude. Comment allez-vous
2: <rire> Très bien, merci beaucoup, Rodolphe.
1: <rire> alors, vous avez d'abord fait du conseil en interne pour Emmaüs. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de Label Emmaüs. D'abord, qu'est-ce que c'est Label Emmaüs Mozarda
2: Alors Label Emmaüs, bah, c'est euh, le prolongement en ligne euh, du mouvement Emmaüs qu'on qu connaît euh, un peu tous, finalement, euh, qui n'est jamais allé euh, chez Emmaüs apporter euh, des objets chinés euh, solidaires ou euh, voilà, Miniman n'en a pas entendu parler. On, co on connaît tous Emmaüs, ça fait partie de, de ce paysage, de ce patrimoine euh, français finalement, il y, a, il y a un capital sympathique, et ça extraordinaire quand même pour, pour Emmaüs en France. Et, euh, et donc, la belle Emmaüs Emmaüs, bah, c'est un peu euh, la même chose qu'un Emmaüs physique, mais en ligne, hein. c'est un bric-à-brac euh, géant, euh, sur, euh, sur lequel on va pouvoir euh, chiner solidaire euh, tout type d'objets, des livres, de l'high-tech reconditionné, de la déco, des meubles, des vêtements, euh, des accessoires, et euh, tous ces produits ont été mis en ligne un à un par des personnes en insertion, les compagnes, les compagnons d'Emmaüs qu'on connaît bien aussi. Et c'est un projet qui est là pour former des personnes éloignées de l'emploi au métier de demain, dans le numérique, la logistique, le e-commerce.
1: Pouvez-vous nous raconter comment on passe de l'un à l'autre, du Maus classique à Emmaüs digital
2: alors, c'est à la fois simple et très compliqué. <rire> Pourquoi c'est simple Parce que finalement, euh, on se fait souvent une montagne d'Internet, du numérique et... Euh, eh ben Aujourd'hui, il euh, y, euh, y a des compagnons euh, qui, euh, euh, avant, euh, triaient des vêtements, euh, tenaient les, euh, les stands de vente dans des Emmaüs et qui sont tout à fait capables euh, de mettre en ligne des produits, de, de créer des fiches produits sur Internet, de, de gérer des commandes, de faire des colis et de, et de finalement euh, s'occuper de leur petite boutique en ligne comme euh, ils s'occupaient de, de leur stand. Donc, ça demande bah de, de la bonne volonté, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup de travail quand même même la, la mise en ligne des produits, ça, ça prend du temps, beaucoup de sérieux dans, dans le service client, mais sinon c'est quand même du bon sens, euh, ça reste de la vente, voilà, du commerce. Euh, après là où c'est compliqué, bah, c'est euh, que justement euh, on s'en fait une montagne et, euh, et donc il faut convaincre. Il <rire> faut convaincre que euh, ce n'est pas euh, réservé à, à d'affreux capitalistes <rire> que de faire du e-commerce et que finalement tout ça, euh, ce n'est qu'un outil comme un autre. On prend des camions pour aller collecter chez les gens et ben on, on prend son ordinateur pour rentrer en contact avec de nouvelles générations, de nouvelles habitudes de consommation, tout simplement. <rire>
0: Du coup les, les, euh, les stocks qui sont présents euh, chez la belle Emmaüs, ils sont tirés des stocks des Emmaüs classiques. y-ce qu'il y a une sélection qui est faite sur les articles où en fait c'est euh, on va dire deux canaux de, de collecte différents.
2: Alors effectivement la collecte elle est euh, elle est unique hein. donc ce, ce sont les personnes qui euh, vont donner des produits euh, à Emmaüs euh, classiquement ça peut être des entreprises aussi qui euh, avec les lois anti gaspillage euh, récentes euh, ça pousse heureusement les les marques à donner plutôt que jeter ou, ou détruire donc on a aussi des des invendus neufs par exemple et donc dans tous ces dons qui nous sont faits il euh, y a un tri euh, qui alimente les boutiques physiques et qui aujourd'hui alimente aussi la, la boutique en ligne alors tous les Emmaüs pas forcément une boutique en ligne sur label non plus. Hein. Euh, il y en a une soixantaine aujourd'hui qui, qui alimente le site sur les 200 structures qui pourraient le faire, qui ont une activité de, de réemploi solidaire. Mais il n'y a pas non plus que des Emmaüs hein, sur, euh, sur notre site. Il y a aussi des, des ressourceries, il y a des associations de, de la Croix-Rouge, des, des structures de la Fédération Envie. Donc, c'est vraiment la marketplace de l'économie sociale et solidaire euh, au sens large. Et donc, dans, bah dans tous ces produits qui sont donnés, il euh, y, a, y a un tri. Euh, alors, ça va être des critères différents qui, qui dépendent un peu de la structure. Elle est complètement autonome dans le choix de ce qu'elle veut vendre en ligne. Forcément, ça met plus de temps de vendre un produit en ligne que de le vendre en magasin, ça demande beaucoup plus de travail, euh, donc elle va avoir tendance à privilégier des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, pour lesquels il n'y a pas forcément d'acheteurs localement, Voilà, donc souvent vintage, un peu de collection. Mais il y a aussi des produits euh, très accessibles, pas chers du tout, euh, des livres à 2 euros, donc il y, a,
0: il y a un peu de tout finalement. Et du coup, c'est gérer en local, c'est ça que vous expliquez C'est une marketplace en fait
2: tout à fait c'est vraiment le fonctionnement du marketplace euh, bah, c'est à la fois euh, volontaire pour euh, permettre à des personnes de vraiment monter en compétences. Donc euh, le, le compagnon euh, chez Maus qui va gérer euh, sa boutique en ligne sur Label, il va vraiment euh, passer par euh, tous les stades de, de, <rire> des tâches en fait du e-commerce. Hein. Il, il sélectionne, il fait du shooting photo aussi, il peut faire de la retouche photo, il va faire de la rédaction web pour son annonce, faire du service client, de, de, de la logistique, euh, du conditionnement. Et donc euh, voilà, c'est à travers toute cette chaîne de compétences euh, qui va euh, apprendre plein de choses, euh, transférer dans plein de métiers d'univers différents. Et ça se, bah ça se vérifie hein, parce que nous, on est une entreprise d'insertion. Donc, on a des personnes qui sont en insertion dans nos équipes. Aujourd'hui, on a 200 structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur, sur la belle Emmaüs Donc, finalement, on fait de l'insertion à la fois chez eux, indirectement avec leurs salariés, les personnes qu'ils accueillent et puis nos propres équipes. Hein, nous... On a 60 salariés dans la coopérative Label Emmaüs et, et il y a plus d'un tiers en parcours d'insertion et euh, bah, le, les taux de sortie sont quand même euh, assez impressionnants. Enfin, on est entre 70 et 85 de taux de sortie positive euh, selon les, les années. Donc euh, oui, ça marche bien et, et ça ne marche pas que pour aller travailler dans un entrepôt logistique. Euh, voilà, il euh, n'y a absolument personne qui est parti travailler chez Amazon euh, de, euh, après de passer en insertion <rire> chez, chez Label Emmaüs. Euh, donc euh, on, on peut faire, euh, voilà, on peut se servir de ses compétences dans plein d'univers différents.
1: Là, en vous écoutant, on, on le devine, mais pourriez-vous nous dire ce que sont les valeurs qui guident le travail d'Emmaüs de La belle Emmaüs, pardon.
2: Bah, les mêmes que les valeurs qui guident Emmaüs <rire> C'est-à-dire que c'est les valeurs, moi, qui m'ont fascinée quand je suis arrivée dans, dans ce mouvement. C'est de ne pas faire pour les gens, mais de faire avec les gens. Donc, on va réfléchir à une activité économique avec, au cœur de cette activité, les personnes qu'on accueille et qu'on a envie d'aider dans la vie. Donc, ça, ça ne sert à rien de créer une activité qui ne sera pas un support d'insertion professionnelle, qui ne sera pas une passerelle pour ces personnes-là. Donc, ça veut dire avoir les outils adaptés, les procédures de travail, Travail adapté pour qu'ils soient au cœur de, de la machine euh, avec nous, qu'ils soient au cœur de la gouvernance aussi, donc ils aient une place dans les décisions, les orientations, qu'ils voilà, aient droit au chapitre. On n'utilise pas le mot bénéficiaire par exemple chez Emmaüs. Nous n'avons pas de bénéficiaire. Mmh. <rire> nous avons des euh, des compagnons, des, des, des salariés, des, des personnes qui, voilà, qui font euh, des sociétaires <rire> d'une coopérative, qui sont euh, des personnes qui sont actrices de, du projet, euh, comme n'importe quelle autre personne. Et puis, euh, il y a euh, la valeur de pousser toujours plus loin la, la lutte contre les exclusions. Euh, donc, c'est euh, voilà, de ne pas prendre comme un acquis. Le, le fait qu'il y ait des univers où euh, il n'y ait pas de personnes peu qualifiées, où il n'y ait pas de, de, de personnes avec des profils différents. Donc euh, bah, le monde de la tech, c'est un monde qui est particulièrement euh, discriminant. Euh, il y a déjà que 17% de femmes euh, dans ce monde. Donc ça, c'est grave. On est même en dessous de, des 22% de la moyenne européenne, qui est déjà pas terrible. Et puis alors, n'en parlons pas euh, côté euh, profil académique. À part des bacs plus 5 d'écoles de commerce et d'ingénieurs, bah, il y a... Voilà, c'est compliqué de trouver autre chose. Donc, bah, ce n'est pas parce que c'est comme ça que c'est impossible que des personnes avec d'autres profils s'insèrent. Et donc, voilà, on aime ce type de challenge chez, chez Emmaüs aussi. Aller là où on ne nous attend pas, dans des univers ultra concurrentiels. Et, et chez la belle Emmaüs, c'est très fort. Cet état d'esprit euh, un peu frondeur.
0: Tant mieux, il en faut. Tout <rire> Sinon, à fait. on resterait sur quelque chose de, de conventionnel. Euh, on se demandait ce qui avait motivé l'arrivée de Emmaüs dans le e-commerce, mais surtout on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Mode, pour porter ce type de projet.
2: Ça faisait quelques années que j'étais à Emmaüs France, la, la tête de réseau de, du mouvement, et ben, j'avais le virus Emmaüs, quoi. Euh, voilà, au bout de 4-5 ans déjà, à euh, circuler un petit peu partout en France à la rencontre des Emmaüs. Euh, je trouvais que ce mouvement était euh, extraordinaire, d'innovation, de, de, de lutte, quoi. Vraiment, c'est un, un mouvement de, de résistance, de combat, et en même temps très moderne. Et c'était pas forcément vu comme ça en externe, hein, forcément, quand je parlais avec des, des, des personnes de mon ancienne vie de ma vie chez chez Accenture ou de ma vie en école de commerce bah tout le monde trouvait ça super que je sois chez Emmaüs mais bon c'était dans l'esprit des gens c'est quand même un peu poussiéreux enfin c'est c'est voilà c'est c'est une vieille dame de 75 ans que tout le monde aime mais euh, c'est on n'y voit pas forcément euh, l'économie circulaire on n'y voit pas forcément euh, tout ce dont on parle aujourd'hui, en fait, on, on attend des modèles comme ça alors qu'ils existent. Ils existent depuis des, des décennies. Euh, Emmaüs a inventé l'économie circulaire euh, avant l'heure. Et donc, bah, j'ai eu envie, au bout de quelques années, de, de porter un projet qui permette de montrer toute la modernité d'un mouvement comme Emmaüs et surtout un projet euh, stratégique, pour préserver cette solidarité dans les années à venir. Et à l'époque, en, en 2015, quand j'ai proposé euh, au Conseil d'administration d'Emmaüs France de, de réfléchir à la question de, de la vente en ligne, c'était un réflexe de survie, en fait, parce qu'Amazon avait déjà 20 ans, Le Bon Coin avait déjà 10 ans et qu'on avait déjà beaucoup trop de retard. Donc, tout simplement, voilà, c'est continuer à, à faire vivre Emmaüs dans les cœurs, dans les esprits, par tous les canaux qui sont possibles. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, en termes de critères
0: de développement durable, il y a plein de cases que vous cochez <rire> avec, euh, avec Emmaüs et avec la belle Emmaüs.
2: Oui, et des cases qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de monde qui coche. Je le dis avec humilité parce que ce n'est pas la belle Emmaüs, c'est Emmaüs qui porte ça depuis toujours. Mais euh, le combat social, par exemple, euh, bah, il est un petit peu mis au deuxième plan aujourd'hui, le combat écologique. Et ce n'est pas normal parce que les deux vont ensemble. Il n'y aura jamais de transition écologique réussie sans combat social euh, qui va avec puisque ce sont les personnes en situation de précarité, qui souffrent le plus et qui souffriront le plus, de toute façon, du réchauffement climatique. Donc, si ce n'est pas avec elles qu'on qu mène ce combat-là, c'est perdu d'avance, à mon sens. Voilà, donc déjà, ça, c'est sûr que j'insiste beaucoup là-dessus et de la même façon que ceux qui sont dans le combat social doivent aussi s'emparer du, du combat écologique. <rire>
1: Vous parliez d'entreprise d'insertion, Mode. ça veut dire que l'Abel Emmaüs emploie des personnes éloignées de l'emploi comme le ferait Emmaüs classique, et donc ça voudrait dire que l'Abel Emmaüs utilise les emplois de l'inclusion
2: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, très vite, hein, on s'est créé en 2016 et en 2017, on lançait notre premier entrepôt logistique nous permettant de devenir entreprise d'insertion. On est agréé avec le département du 93 et désormais aussi avec celui du 47 dans le Lot-et-Garonne, puisqu'on a un deuxième entrepôt logistique dans ce département. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de postes d'insertion sur les 60 salariés de, de la Belle Emmaus. Ce sont des postes de responsables e commerce quoi. Enfin, ils font du SAV, du service client pour la marketplace, mais aussi, euh, ils sont opérateurs e-commerce dans, dans l'entrepôt pour mettre en, en ligne des, des livres, euh, en particulier. On a, on a beaucoup de livres dans nos deux entrepôts. Et bah, j'en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, ça, ça marche super bien en termes d'insertion. C'est exactement la
0: question que j'allais vous poser. J'allais vous demander combien de salariés en insertion vous avez, mais du coup, euh, vous avez répondu...
2: Non, non on n'en a pas beaucoup, finalement, hein. vous Postes en insertion, c'est tout petit comme structure d'insertion par rapport à, à d'autres, mais ce qu'on essaie de, de porter, c'est euh, aussi une vision dans le monde de l'insertion parce que euh, il y a encore une majorité d'emplois euh, dans le BTP, le service à la personne, l'entretien des espaces verts, et heureusement que tous ces métiers arrivent parce que c'est et existent, pardon, parce que euh, il, y a, il y a beaucoup de personnes pour qui il faut être là, mais c'est important aussi d'aller explorer de, de nouveaux univers en termes d'insertion et. Euh, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire dans la logistique, le numérique, le e-commerce e et, et plein d'autres secteurs. Et il n'y a pas que le monde associatif <rire> et le monde du social qui peut faire de l'insertion aussi. Les entreprises classiques, euh, elles peuvent en faire euh, et dans tous les univers. Du coup, c'est pour ça que vous disiez que vous étiez entreprise
0: d'insertion, vous n'êtes pas une, une association, vous êtes une entreprise à part entière.
2: Oui. Et du coup, vous êtes une, une scope est ça on est une SIC, on est une, une, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une coopérative. La différence avec une SCOP, c'est qu'il n'y a pas que les salariés qui sont euh, sociétaires, c'est toutes les parties prenantes. Donc euh, nous on, on, est au, on a autour euh, de 1700 euh, sociétaires aujourd'hui. Et dans ces 1700, il y a aussi bien les 200 structures qui vendent sur euh, la plateforme, que les salariés, que des clients qui ont envie de devenir euh, sociétaires. N'importe qui peut devenir sociétaire euh, en ligne, en quelques clics, à partir de 20 euros. On a rendu la part de notre capital très accessible pour ça. Et ça, ça donne une richesse incroyable parce que euh, on va se retrouver, euh, voilà, avec euh, tous ceux qui créent la chaîne de valeur euh, et la chaîne de l'impact de, de la belle Emmaüs pour prendre des orientations.
1: La belle Emmaüs fonctionne sur le don. Il n'y a pas ou très peu de subventions reçues pour son fonctionnement. Pourquoi est-ce important selon vous
2: alors, le label Emmaüs, je précise, hein, euh, c'est un, un modèle un tout petit peu différent d'un Emmaüs traditionnel. Donc, un Emmaüs traditionnel, il va recevoir des dons matériels hein, et, et très peu de subventions publiques hein, et privées. Euh, effectivement, c'est essentiel dans notre modèle parce que c'est ce qui, cet autofinancement, cette indépendance financière, euh, nous permet d'accueillir ceux qui doivent être accueillis, à savoir les personnes <rire> qui en ont besoin, quel que soit leur statut euh, administratif. Quel quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient euh, euh, leurs compétences, voilà, c'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Euh, et Emmaüs est, est très attaché à, à cet accueil-là. Et on peut accueillir quelqu'un un jour comme toute une vie, voilà. Donc il n'y a pas de, de durée en fonction de subventions. Ça dépend des parcours de vie euh, des personnes. Et, euh, et ça nous donne aussi une liberté de ton. <rire> Forcément, on peut interpeller, et avoir le plaidoyer euh, qu'on souhaite avoir. Après, la belle Emmaüs c'est une entreprise fiscalisée. Donc, on ne peut pas, évidemment, salarier tout type de personnes. On doit respecter un cadre légal et qu'on respecte, évidemment. Donc, là-dessus, c'est un peu différent. Et puis, comme on est une entreprise d'insertion, on a évidemment des subventions publiques hein, pour cette action-là. Malgré tout, pour nous, c'est important cette volonté d'être le plus autonome financièrement possible, même si on est une entreprise d'insertion. Donc aujourd'hui, nous, on a 25% à peu près de subventions dans notre budget total, mais on vise d'être à 10-15% maximum d'ici 2-3 ans. Voilà, d'être vraiment un modèle économique performant, rentable, pour, pour avoir la capacité d'investir et de démultiplier notre impact.
1: Ça me mène à la question suivante, justement. Amazon, c'est 7 millions de visiteurs par jour quand vous en totalisez 4 à 5 millions par an. Vinted, c'est 22 millions d'abonnés en France. La belle Emmaüs, c'est 60 000. Quand Emmaüs parvient à lever 2 millions, Back Market enlève 450 millions. Comment se fait-on une place lorsque nos concurrents sont ce type de géants
2: alors déjà, on se fait une place grâce au nom Emmaüs. Voilà, heureusement qu'il existe parce que euh, ça remplace euh, des millions d'euros de, de budget communication que nous n'avons pas. <rire> C'est évident. Donc euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de notoriété qui s'est développée euh, déjà grâce au nom Emmaüs. Ensuite, euh, on reste droit dans ses bottes et cohérent avec une vision sur le long terme et on ne cède pas aux sirènes de la marge, de la rentabilité. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'a pas d'investisseurs comme ceux qui viennent au capital de back market, à savoir Goldman Sachs. Voilà, nous, euh, ben on, notre notre recherche première, c'est l'impact. 100% de nos bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail. Les écarts de salaire sont de 1 à 3. Euh, donc euh, voilà, tout l'argent qu'on a, il est mis sur l'objectif d'impact. Ça finira par payer. Je pense que les, les consommateurs font de plus en plus la différence entre, par exemple, ceux qui font de la seconde main, mais qui la font avec Goldman Sachs et qui la font en reconditionnant des produits à l'autre bout du monde, et ceux qui la font avec des personnes en insertion en réinvestissant tous les bénéfices en France euh, sur les territoires euh, voilà je, je pense qu'on finira par faire ces distinctions en tout cas on n'a pas besoin de convaincre tout le monde il suffit qu'on ait 5-10% de la population qui fasse la différence et ça suffit pour faire un point de bascule magnifique c'est sûr en plus. Euh, J'allais vous poser une
0: question sur, justement, euh, est-ce qu'il faut faire pareil qu'eux pour pouvoir euh, réussir, mais euh, j'entends en tout cas dans votre réponse que vous disiez plutôt qu'il euh, faut favoriser le local, il faut favoriser euh, l'éthique, parce que, euh, bon, même s'il y a une action positive qui est portée par certains de ces autres groupes, que du coup, il, il, faut, il va falloir à un moment donné euh, se différencier, et la différenciation, en fait, elle va se faire, effectivement, sur l'éthique et euh, sur euh, le local. Mais du coup, vous avez à nouveau déjà répondu à cette question-là. Ça m'amène à la prochaine, du coup. Euh, si euh, on veut être un investisseur à impact, quelle doit être la première règle à mettre en place, d'après vous
2: Eh bien, euh, mettre l'impact en premier lieu de sa décision d'investissement, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, bah, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, euh, des modèles coopératifs, qui ne sont euh, certainement pas les seuls à pouvoir garantir de l'impact, il y a plein de sociétés commerciales euh, en SAS qui ont euh, beaucoup d'impact. Euh, en revanche, euh, on ne pourra jamais garantir que cette entreprise ne sera pas un jour euh, vendue euh, à, au plus offrant, échangée euh, complètement euh, d'orientation. Une coopérative, euh, ça assure de façon euh, vraiment euh, dans le temps, que les, les bénéfices seront toujours réinvestis dans l'outil de travail et partagés entre les parties prenantes. Quoi, ceux vraiment qui sont au charbon euh, tous les jours hein, pour, pour cet impact. Et ça, ça devrait guider l'investissement solidaire en priorité sur les coopératives. À un pacte équivalent, on devrait prioriser les coopératives. Eh ben, c'est pas le cas. C'est loin d'être le cas, d'ailleurs, puisque lever des fonds quand on est une coopérative, c'est le parcours du combattant, euh, parce qu'il n'y a pas de dividendes, parce que il n'y a pas de valorisation, que, que quand on prend 100 euros de capital de la belle Emmaüs aujourd'hui, même si on fait fois 100 dans les cinq années à venir, bah, ben, ça sera toujours 100 euros. Euh, et donc, ça, décoller, décorréler la rémunération euh, du capital et l'impact, les investisseurs, ils ne savent pas le faire pour l'instant. Voilà. C'est alors à la limite que de nouveau Goldman Sachs, décidément, c'est leur quart d'heure aujourd'hui, euh, savent pas le faire. Bon, ça peut s'entendre. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une urgence à ce que les fonds publics j'envoie un petit message à la BPI euh, euh, voilà euh, la Banque des Territoires par exemple est, est, a investi euh, dans le capital de la Belle-Émaüs donc euh, comme quoi euh, voilà, c'est possible, euh, il faut que les fonds publics euh, soient prioritairement orientés vers ce type de, de structure pour montrer l'exemple, pour montrer la voie
0: C'est sûr que ce, ce, ça dénote clairement avec les actualités qu'on voit avec la distribution des, des dividendes aux différents actionnaires euh, au détriment on va dire euh, des équipes, des salariés, des personnes qui sont au charbon comme vous disiez en tout cas je précise moi personnellement ça m'émeut ça en fait de parler de tout ça parce que je me dis qu'il y a encore vachement d'espoir qu'on euh, ait des sociétés qui, euh, qui se transforment et euh, qui, euh, qui passent au-delà de, de, de toute cette partie là en fait de placer l'impact effectivement avant euh, toute la partie financière qui euh, qui nous motive au final pour rien parce qu'on l'emportera pas avec nous quoi donc euh, bon enfin bon je te, je te laisse passer à la question suivante <rire>
1: Je... Non, mais je te, je te rejoins pleinement. Ça, ça fait du bien de vous écouter parler, Maud. ça fait vraiment du bien d'entendre ce que vous dites. Et donc, moi, la question suivante, euh, c'est quelque chose que j'avais lu en faisant les recherches pour vous interviewer aujourd'hui. Donner une seconde chance à ceux qui n'en ont jamais eu une première. C'est une pensée que vous diffusez. Euh, la belle école semble être votre plan dans ce sens. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de la belle école
2: bah, La belle école, c'est euh, le rêve de... Euh aller jusqu'à la certification des compétences. Euh, chez Emmaüs, euh, il n'y a jamais eu de diplôme. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'étais assez frappée par le fait qu'il y a quelques années, il y avait même des, des salariés qui avaient honte de mettre le nom Emmaüs sur un CV pour s'insérer. Et moi, j'ai voulu renverser euh, <rire> cette pensée-là. Euh, j'ai voulu que les, les personnes, à la fin, soient fiers de, de ça de, de pouvoir mettre la belle Emmaüs sur leur cv et de dire euh, qu'ils ont décroché un diplôme et donc la belle école c'est né en 2019 au début euh, on a été soutenu par la grande école du numérique c'est comme ça qu'on a lancé notre première promotion euh, on a testé six mois de formation euh, au e-commerce avec des personnes euh, peu qualifiées nos apprenants, ils ont le bac euh, maximum, quoi, euh, pour la plupart, et, et beaucoup d'entre eux n'ont pas le bac. Donc voilà, ils arrivent avec, euh, ils sont assez fâchés même avec l'école. Hein, C'est pas mal des profils de, de décrocheurs, et finalement, euh, en, ils sont capables de, 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 de relever un défi qui est quand même incroyable, quoi. En à peine six mois, ils vont euh, décrocher une certification d'équivalence bac plus trois. Avec un jury extérieur qui vient les noter. Et c'est un diplôme d'État hein, au RNCP. Donc ça, c'est enfin, voilà c'est une très grande fierté. Ils sont aujourd'hui 86% à décrocher la certification au bout de, du parcours de formation. Et ils sont concepteurs, designers, UI. Alors malheureusement, ça suffit pas à faire tomber les barrières qui existent dans le monde de la tech. Mais euh, certains arrivent quand même à décrocher des alternances, par exemple. Continuer avec de la formation qualifiante. Et beaucoup vont travailler dans des PME, des TPE comme euh, responsables e commerce Ils savent faire un petit peu de tout, en fait. Ils savent faire du graphisme, ils savent faire un petit peu de développement informatique, ils, ils savent définir une stratégie digitale, ils sont community managers, etc. etc. Des vrais couteaux suisses. Et euh, en tout cas, en termes d'insertion, ça, ça marche très, très bien. Pas spécialement dans la tech, mais dans d'autres univers.
0: Je, je rebondis sur ce que vous dites, là, avec euh, toutes les compétences que ces personnes peuvent avoir. Euh, Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, entreprises d'insertion que celles du réseau Emmaüs, du réseau Envie, etc., sur vos achats, par exemple Est-ce qu'il y a d'autres structures Est-ce que c'est dans la politique aussi de, de l'entreprise, en, en fait, de bosser en priorité avec des entreprises d'insertion sur différents sujets Et si oui, euh, quels exemples vous auriez à nous partager
2: oui, alors euh, ça, on essaie de l'appliquer euh, dans tout, hein, euh, y compris euh, là où euh, est notre argent, <rire> c'est ça le plus important. Donc euh, bah, on est au crédit coopératif, par exemple. Et après, dans les transporteurs, c'est jamais simple de trouver des solutions euh, éthiques, et c'est sûr que voilà. Alors on essaie en tout cas de choisir ce qui est le plus écologique. Euh, les, les pratiques commerciales sont euh, vraiment euh, scrutées de près chez nous, euh, les pratiques aussi envers les clients. Donc, par exemple, le retour, euh, il est payant. On essaie de le limiter au maximum. Il y a moins de 4% des commandes qui sont remboursées et qui font l'objet d'un retour. Il y a euh, 80% des vendeurs qui utilisent que de l'emballage de récupération. Voilà, Il y a plein, plein de choses comme ça sur lesquelles euh, on va alors que ça ne va pas faciliter les commandes. C'est pas ça qui va nous faire gagner des clients, euh, mais euh, où on essaie d'avoir, évidemment, le moins d'impact négatif possible en faisant euh, du e-commerce. Et ça, déjà, enfin c'est une idée reçue, hein, que le e-commerce, c'est pire que le commerce physique. Ça, ça dépend juste des pratiques commerciales. Et, et c'est le cas pour tous les secteurs d'activité, en fait. Il n'y a pas un secteur qui est mauvais par essence. Euh, ça dépend juste des pratiques qu'il qu va avoir à l'intérieur de, de ce secteur.
0: Du coup, vous restez très aligné avec les valeurs de Emmaüs et de la belle Emmaüs, même dans vos pratiques en interne. Nous, on a un, un super outil qui s'appelle le marché de l'inclusion, euh, qui permet euh, par exemple de trouver euh, un traiteur euh, pour euh, un déjeuner d'équipe ou euh, pour euh, des séminaires, etc. Est-ce que vous, il y a des actions comme ça que vous allez euh, chercher
2: dans des entreprises d'insertion ah bah complètement, bah, déjà euh, par exemple euh, tous les séminaires les âgés etc euh, on n'a jamais eu euh, autre chose qu'une entreprise d'insertion pour euh, venir euh, tenir la restauration, mais nous c'est enfin je veux dire c'est une seconde nature, on se pose même pas euh, la question, euh, effectivement c'est aussi pour ça, ça que, que je vous la pose <rire> c'est pour ça qu'on fait partie de, de l'alliance des licornes aussi, euh, licorne avec deux O, <rire> avec Enercop Railcop, euh, Common Télécop, La Nef, voilà on est toutes des cycles, hein, dans des univers professionnel très très différent mais on essaie de montrer que des alternatives solidaires sont possibles à créer partout dans l'énergie la mobilité etc et on fait beaucoup de coopération économique aussi entre nous on parle à nos clients respectifs des solutions des autres et on lève même des fonds ensemble voilà c'est aussi pour montrer que dans l'économie on peut être dans une coopération et sortir de ce culte de la, la compétition à tout va que j'ai appris en business school, évidemment. Ouais, c'est on,
0: on se déconstruit après. On, on, en fait, on voit que dans la vraie vie, on peut faire différemment. Et,
2: et ça marche aussi avec et les ça, clients. côté positif.
1: À vous entendre, mode, on, on se rend compte de, de ce que ça représente que d'emmener Emmaüs dans le monde digital et on mesure combien ce n'est pas une mince affaire. Quelles ont été vos plus grandes ressources ou vos soutiens tout au long du parcours
2: Alors, je... Déjà je pense qu'il y a eu un soutien quand même de poids euh, à l'époque, c'était le, le président d'Emmaüs France, <rire> Thierry Kuhn, euh, qui est euh, directeur d'une structure d'insertion euh, emmaüs Mindelsheim près de Strasbourg, et euh, il y croyait à ce projet, donc euh, il a vraiment euh, porté politiquement le sujet. Et il s'est battu à mes côtés et c'était pas simple. C'est toujours pas simple. Il y a vraiment euh, une image très négative, en fait, qui circule autour euh, du e-commerce. Je pense que ça peut être partagé par un peu tout le monde. Même quand on achète en ligne souvent, finalement, on n'associe pas quelque chose de très positif euh, dans son esprit euh, au e-commerce. Je veux dire, je pense qu'on s'est tellement marqué par euh, des figures comme Jeff Bezos, euh, des, des pratiques comme celle d'Amazon. Euh, voilà. Donc, on, on a plutôt une idée très négative et effectivement, il y avait quand même des gens qui étaient vraiment très choqués au sein des d'Emmaüs qu'on puisse aller dans ce secteur d'activité. Et puis, euh, les, les alliés que j'ai eus, bah, c'est ceux du terrain. C'est vraiment les. C'est parce que j'ai construit le projet dès le début avec euh, des compagnons, des bénévoles. Euh, j'ai monté un comité de pilotage pendant une année avant que le projet euh, voit le jour où tous ensemble, on a phosphoré, on a réfléchi, euh, j'ai pris leur avis. Enfin euh, ça, Vraiment, on a construit ensemble le projet, même les maquettes du site, on, on les a réfléchies ensemble. Ils avaient jamais vu ça, les prestataires. On, on arrivait à 10 euh, en réunion... Euh, avec l'agence digitale, avec des compagnons de, de l'autre bout de la France, euh, avec des bénévoles de, de 75 ans. Euh, <rire> Et euh, bah, ça a pris peut-être un petit peu plus de temps que, que pour d'autres projets, mais n'empêche que ces gens-là sont des ambassadeurs. En fait, ils se battent pour que ce projet euh, y perdure, il se développe. Donc, euh, c'était un choix gagnant, je pense, quand même, sur Super. le long terme. Euh, dans le podcast, semblable, on aime bien
0: donner de la voix à des organisations qui ont moins d'audience ou des personnes. Est-ce qu'il euh, y a une, une organisation ou une personne que vous souhaiteriez mettre en lumière euh, qui, j'imagine, ira dans le sens de la coopération, du solidaire, de l'économie circulaire
2: alors, j'ai envie de mettre en lumière une initiative d'Emmaüs. C'est peut-être pas très sympa pour les autres organisations je parle encore d'Emmaüs, mais, euh, mais je trouve compte. que c'est un projet qui est méconnu chez Emmaüs et qui est celui, moi, qui me fascine le plus. Ce sont euh, des fermes qui accueillent des, des détenus en fin de peine. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, il y a vraiment très, très peu d'aménagements de peine et c'est un problème. Euh, la, la prison est là pour protéger la société, punir, mais elle est aussi là pour réinsérer les personnes. C'est écrit hein, dans... <rire> Dans, vraiment dans les missions de, de la prison et, euh, et on n'est pas loin de 40% de récidive donc euh, bah on peut dire que c'est un échec euh, à, à ce niveau-là et donc l'aménagement de peine euh, c'est une des solutions pour, pour développer une meilleure réinsertion des personnes et, euh, et ces fermes qui existent chez Maus donc euh, il y a quelques années il n'y en avait qu'une et aujourd'hui elles sont 4 ou 5 un petit peu partout en France et donc elles accueillent des personnes sur 6 mois 1 an de fin de, de peine euh, les gens n'ont pas le droit de sortir de, de, de cette ferme. Mais là, je vous en ai, ils sont avec des animaux, ils sont en train de faire pousser des plantes. Euh, le week-end, leur famille peut venir les voir. Les enfants euh, viennent euh, voilà, euh, nourrir les animaux avec eux et, et bah, ils se raccrochent petit à petit à, à la société après de, de très longues peines pour, pour certains. Et eux, ils ont euh, un taux de récidive qui, qui doit être moins de 10 Donc, euh, voilà. Si, euh, moi, j'aimerais qu'on arrive à avancer sur ces questions-là de façon rationnelle, posée, euh, sans... Sans débat idéologique juste en regardant les chiffres et en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas du coup est ce que vous pourriez est ce que vous pourriez pardon préciser comment elle s'appelle cette initiative est ce qu'elle a... particulier bah, c'est les fermes d'Emmaüs, hein, donc euh, voilà il y a, ya la, la ferme de Moyen-Brie euh, il y, y en a d'autres euh, qui sont plus vers Pau il y en a qui sont euh, en Bretagne il y en a, y a y en a plusieurs
0: vous aviez dit vous avez dit qu'il y en avait combien tout à l'heure
2: je pense qu'il y en a cinq aujourd'hui
0: bon, ce sera peut-être l'occasion de faire un poste ouais. et de les mettre en lumière aussi
2: oui, et il y a une ferme pour les femmes d'ailleurs, euh, ce qui est, il y a très peu, très peu d'aménagements de peine en général, mais alors pour les femmes, encore moins. C'est souvent le cas. <rire>
1: Selon vous, Maude, comment peut-on favoriser l'inclusion quand on est un entrepreneur dans sa propre aventure entrepreneuriale bah, Il
2: faut la penser dès le début, en fait, parce que moi, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui créent aujourd'hui des entreprises euh, avec dans l'esprit euh, le bien commun. Euh, qui ne font pas ça pour euh, s'enrichir, euh, qui ne sont pas obsédés par euh, l'idée de le revendre quelques années plus tard, euh, des millions. Euh, mais souvent, ils le font sous forme euh, commerciale euh, classique parce qu'ils ont entendu que c'était beaucoup plus facile de lever des fonds comme ça. Et c'est vrai que c'est plus facile, techniquement. Euh, mais qui va venir investir euh, au capital On ne sait jamais ça. Qui va venir prendre le pouvoir, du coup, avec l'argent euh, qui, qui sera investi Et souvent, j'entends, euh, bah, je développe d'abord euh, mon activité. Euh, et puis, quand c'est rentable, je vais y intégrer de la RSE, je vais faire une fondation, etc. Mais ça, on prend le problème à l'envers. Il faut créer les modèles qui, dès le départ, intègrent structurellement l'impact. Parce que sinon, ça sera toujours anecdotique. Ça, ça passera toujours au second plan. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est de réfléchir à l'impact dès le début et de réfléchir ensuite à un business qui va maximiser cet impact en étant rentable, si possible, quand même.
1: <rire> Aujourd'hui, euh, selon vous, est, quel est le futur pour l'Abel Emmaüs
2: alors, on n'a pas euh, des rêves de euh, grandeur. Enfin, euh, voilà, nous, on n'est on est pas dans des délires euh, de devenir très gros, d'aller à l'international. <rire> c'est c'est pas du tout notre notre truc. Nous, on se voit euh, inspirationnel, en fait. On, on a envie de, alors, on a envie de prouver que ça peut être rentable, tout ça. Et c'est pas encore le cas. Donc, euh, voilà, on est très mmh. acharné sur euh, le développement euh, de notre modèle économique pour que d'ici trois ans, vraiment, on y soit à la rentabilité et qu'on prouve une bonne fois pour toutes hein, qu'on peut faire de l'impact euh, à tout niveau et en plus être rentable dans un secteur où les gens ne sont pas trop rentables hein, globalement. Hein, et puis là, euh, en ce moment, dans la tech, ça ne va, va pas très fort. Hein, euh, back market dont on parlait, euh, ils ont levé 450 millions il y a un an et ils sont déjà en train de licencier des personnes. C'est quand même assez euh, hallucinant. Quoi. Donc euh, nous, on veut renverser cette façon de, de, de construire les modèles économiques et, mais euh, ensuite, on ne se voit pas euh, forcément très gros. On veut insister inspiré, surtout. Super.
0: On va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que vous souhaitiez nous partager quelque chose en particulier qu'on n'aurait pas évoqué, euh, qui, vous qui vous tient à cœur Est-ce
2: qu'on a tout énuméré <rire> euh, Non, non, je, 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 je pense pas, mais... Euh, euh... Non mais c'est en tout cas j'insisterai sur sur ce mot inclusion. Il mérite d'avoir des podcasts, il, il mérite d'avoir des euh, des têtes d'affiche, il, il, il mériterait euh, beaucoup plus de porte-parole. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un déficit de communication sur ces notions là qui qui sont vraiment le ciment de notre société. Et voilà donc ben bah, merci pour ce que vous faites et j'espère que vous allez inspirer vous aussi. C'est vous qui allez inspirer, pour le coup.
1: Oui, merci à vous, Maud.
0: Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Nous vous remercions beaucoup, mode, d'avoir accepté de répondre à notre micro. Cet épisode du podcast « Semblable » vous a été présenté par Julie, moi et Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. « Semblable » met en lumière l'action des personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leurs actions. Si vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.